0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin Gründerin und Inhaberin des Zahnärztinnen- und ärztinnen und heute bei mir zu Gast Dr. Caroline Julia Pfennig. Angestellte Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und jetzt kommt der noch viel interessantere Teil und zukünftige Inhaberin einer eigenen Praxis. Herzlich willkommen, liebe Caro. Ich freue mich, dass du da bist und dass du uns die Gelegenheit gibst, dich auf deinem Weg in die eigene Praxis zu begleiten. Nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Caro, ich könnte mir vorstellen, dass der erste Punkt, der vielleicht für unsere Hörer interessant ist, Einfach ein bisschen, was zu dir als Person ist. Äh, wo kommst du her? Ähm, wie? Wer bist du? Was hast du bis jetzt gemacht? So, dass wir einfach mal wissen, wer ist denn die Frau, die wir hin zur eigenen Praxis begleiten?
0: Also, die Frau, die ihr begleitet, ähm, die ist 1989 in Heidelberg geboren, ähm, bin dann in der Nähe in der Kleinstadt in Leimen aufgewachsen, dort zur Schule gegangen und habe... Tatsächlich schon recht früh mit neun Jahren mich dafür entschieden, Ärztin zu werden. Das war ab da immer mein großer ja, Lebens Lebenstraum, kann man eigentlich schon sagen. Ähm, klar, dann Schule, Abi. Ähm, zum Studium bin ich nach Mannheim gegangen, ähm, habe da mein vorklinisches und klinisches äh, Semester gemacht und auch mein praktisches Jahr und habe so Mitte des Studiums für mich festgestellt, dass es die Frauenheilkunde werden soll, die, die später mal mein Fachgebiet wird. Ähm, nach dem Studium dann, also 2015, habe ich meine Approbation bekommen. Ähm, habe ich dann meine Facharztweiterbildung an der Uniklinik in Mannheim angefangen. Ähm, das übliche, einmal alles durchrotiert von Onkologie über Kreißsaal, operative Gyn und ähm, habe dann 2021 meinen Facharzt gemacht und aber auch schon in den Monaten davor so für mich festgestellt, Klinik wird es nicht für immer bleiben und habe mich dann schlussendlich entschieden, im Oktober 2021 in meine Heimatstadt zurückzugehen nach Leimen und bin seitdem dort in der Frauenarztpraxis als angestellte Gynäkologin niedergelassen. Bei Leimen klingelt bei mir irgendwie gleich Boris Becker, oder? Ja, ja, genau, genau dieses Leimen, genau, das Boris Becker Leimen, richtig.
1: Genau. Und beim zweiten, was du gesagt hast, dass du gesagt hast, es soll die Frauenheilkunde werden. Da klingelt bei mir, ich bin ja schon so alt, ich habe ja noch mit Arnold Schwarzenegger <lacht> diesen Film, mit, wo der Sohn sagt, mein Papa ist Gynäkologiker. Der <lacht> den ganzen Tag Vaginas an. Meine Frage ist, wie kommst du dazu oder wie bist du dazu gekommen zu
0: sagen, das ist die Frauenheilkunde? Ach, tatsächlich, weil es so, also für mich so wunderbar abwechslungsreich ist. Ich habe tatsächlich nicht nur die kranken Patientinnen, ich habe auch die Patientinnen, die schwanger sind, einen ganz spannenden neuen Lebensabschnitt haben, sich wahnsinnig darauf freuen, da auch ihre Problemchen haben, aber erstmal auch wegen was sehr, sehr Positivem zu mir kommen. Und gerade in der Niederlassung finde ich das Schöne, dass sich die Frauen wirklich über einen sehr langen Zeitraum in ihrem Leben begleite. Also zu mir kommt nicht derjenige mit Ohrenentzündung, der mal schnell ein Antibiotikum braucht, sondern ich sehe die Mädels von der ersten Pille, bis dann irgendwann werden wir zusammen groß und ich begleite sie in die Wechseljahre und ähm, das ist eigentlich das, das Schöne. Ich sehe meine Patientinnen mehr als einmal und das macht für mich auch so das, die Patientenbindung oder das Fach aus.
1: Und ich könnte mir vorstellen, einer von den positiven Aspekten ist auch, dass viele von deinen Patienten, so könnte ich mir das zumindest mhm. vorstellen, dass viele von deinen Patienten oder sagen wir mal der Großteil, den du siehst, tatsächlich gesund ist. Ja, tatsächlich. In anderen
0: Praxen der Großteil ja krank ist, weil er erst geht dorthin, wenn er krank ja. ist. Also ein ganz großer Teil meiner Arbeit besteht ja aus Vorsorge, die auch da, da es eine Krebsvorsorge ist, bei vielen Frauen doch mit gewissen Ängsten und so einem gewissen Bibbern, so dem jährlichen, wenn man zum Frauenarzt geht, verbunden ist. Aber ja, in 90 Prozent der Fälle verlassen sie dann genauso glücklich und erleichtert die Praxis wieder und das ist tatsächlich auch ein schönes Gefühl, ja.
1: Jetzt hast du ja eben schon erzählt, dass du gesagt hast, die Klinik wird es nicht werden auf Dauer. Ja. Dann hast du dich entschieden, ich gehe zurück nach Leimend und mhm. ähm, gehe dort in eine Anstellung, in eine Praxis für Frauenheilkunde. Und hast ja dann noch eine Entscheidung getroffen. Habe ich ja eigentlich eben schon verraten. Aber hast ja noch dann die Entscheidung getroffen, zu sagen, im Angestelltenverhältnis, das
0: wird es auch nicht auf Dauer sein. Mhm. Ja, ich, ich, ich träume immer einen Schritt größer. Ähm, tatsächlich, ja, auf lange Sicht ähm, möchte ich mich definitiv selbstständig machen. Das ist so mein, mein großer Traum, die eigene Frauenarztpraxis zu haben, ja.
1: Und ähm, magst du uns vielleicht mal so sagen, was so der Grund war? Es gibt ja, auch, oder was auch, was du sagst, was aus deiner Sicht die Vorteile sind oder warum
0: du diesen Wunsch legst. Also Selbstständigkeit ist tatsächlich was, was mich schon immer fasziniert, interessiert, dass das freie Arbeiten, das nicht von oben herab arbeiten, sondern wirklich auch ähm, seine Vision da verwirklichen können und leben zu können. Und gerade in der Medizin, wir Ärzte sind natürlich, wir haben alle dasselbe studiert prinzipiell mal, aber jeder Arzt ist ja in seiner Behandlung, in seinem Verhältnis zu seinem Patienten doch sehr individuell und das wirklich auch, so leben zu können, dass ich damit glücklich bin und das meinen Patienten so weitergeben zu können, das macht für mich der, den Reiz der Selbstständigkeit aus. Okay,
1: das habe ich verstanden. Und wenn du jetzt mal guckst, wo du in dem Prozess stehst, im Hinblick auf diese Selbstständigkeit, dann sagst du, ich habe die Entscheidung getroffen. Mhm. Und ähm, wenn du dann jetzt mal guckst, was heißt denn diese Entscheidung für dich? Was bedeutet es denn da ganz konkret? Also im Hinblick auf Aufgabenstellungen, Herausforderungen, Entscheidungen da. Das ist ja vermutlich wie so eine Art Kugel, die man eine Kugelbahn ähm, ja. gelegt hat und hat die dann losgelassen mit dem Ziel, wenn sie unten ankommt, bin ich in der eigenen Praxis. Aber da passiert ja jetzt ganz viel sicherlich, oder?
0: Ja, die ist eine große Portion Vorfreude, aber auch eine große Portion ganz viele neue Sachen lernen. Also so Sachen wie, wie lese ich denn überhaupt eine BWA? Was, ist, was gibt es alles in der BWL? Was muss ich da lernen? Womit muss ich mich auseinandersetzen? Ähm, Finanzierungen, auch dann das Thema, man wird ja plötzlich zum zum Chef, zur Chefin, Führungskraft sein, sein Personal auch führen, so dass die auch damit glücklich sind und was von ihrer Arbeit und Mehrwert haben. Und das sind tatsächlich leider Dinge, die wir alle in unserem Medizinstudium eben nicht gelernt haben und die es jetzt praktisch gilt, am, am Anfang von, von diesem Weg praktisch für mich jetzt zu erarbeiten, um da dann auch eine Basis zu haben.
1: Und wenn du mal so beschreibst, auf dem Weg zur Selbstständigkeit, wo steckst du dann gerade? Du könntest in den ja Babyschuhen.
0: Businessplan oder Praxiskonzept? Also ich würde tatsächlich sagen, mein Projekt steckt noch ziemlich in den Babyschuhen. Tatsächlich so ganz am Anfang. Ich weiß eine grobe Richtung, wo ich, wo ich hin möchte, wo ich mich dran langhange. Und meine nächsten Schritte wären jetzt sicher, dass ich mir mal so ein Konzept mache, vor allem auch von den Örtlichkeiten. Wir haben ja immer das Problem mit den KV-Sitzen. Wo geht's da denn hin? Und da so die ersten Schritte oder die ersten Ansätze von einem Businessplan gestalte.
1: Hast du dir schon überlegt, bist du so der Typ, der eher eine Praxis übernehmen will oder eher derjenige sagt, nee, wenn ich schon selbstständig sein will, dann will ich grüne Wiese, dann möchte ich das System entwickeln?
0: Naja, das, der, der Faktor ist ein bisschen selbstlimitierend, weil ähm, wir sind hier im Rheinecker kreis und ähm, tatsächlich, da ich mit meinem Mann ein Haus baue, bleiben wir auch im Rheinecker kreis ähm, und wir sind hier von der KV ähm, Baden-Württemberg von den Günnsitzen her gedeckelt. Das heißt, solange niemand in Rente geht, wird es auch keinen freien Sitz, geben. Das heißt, neu gründen auf der grünen Wiese ist erstmal überhaupt nicht möglich, weil alle Sitze belegt sind. Das heißt, es wird auf eine Übernahme drauf hinauslaufen.
1: Ja, aber theoretisch könntest du ja den Sitz
0: übernehmen, ohne die Praxis zu übernehmen, oder? Jain, auch da sagt die KV, wenn ich eine Praxis oder wenn man eine Praxis übernimmt, muss man eine gewisse Zeitspanne, die von der Kulanz der KV abhängt, an Ort und Stelle verbleiben, um praktisch die Patientenversorgung sicherzustellen. Und erst wenn die KV das freigibt, darf man den Sitz innerhalb des Kreises, in dem man dem erworben hat, darf man den umziehen.
1: Okay, und ähm, kannst du uns sagen, gibt es irgendwie äh, irgendwo ähm, Richt Informationen, wann du weißt, wann tatsächlich ein Sitz frei werden könnte?
0: Also tatsächlich auf der äh, Homepage von der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, sind immer wieder die ausgeschriebenen Günnsitze praktisch monatsweise gelistet, auf die man sich bewerben kann. Und ähm, dort gibt es tatsächlich inzwischen auch ein Portal, wo sowohl die Suchenden, die einen KV-Sitz wollen, als auch die Abgebenden praktisch ihre Daten mit Schiffrin hinterlegen können, so dass man da zusammenkommen kann und schauen kann, ob es da Übereinstimmungen gibt und ob man über ähm, eine Übernahme gemeinsam sprechen möchte. Das ist ja ein spannendes Thema. Und wenn wir jetzt mal so gucken, wie viele Bewerbungen kommen
1: dann auf einen Sitz? Hast du eine Forschung? Es,
0: es werden in den letzten Jahren tatsächlich weniger. Also die Bereitschaft, sich niederzulassen bei meiner Altersgruppe, nimmt eher ab im Vergleich jetzt sagen wir mal zu den 90er Jahren, wo Niederlassung ganz hoch im Kurs stand bei den Kollegen noch. Ähm, von daher, dann kommt es natürlich auch auf die Regionen drauf an. Ich sage mal jetzt hier Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Mannheim, so die Region, da ist der Run auf die äh, Sitze immer noch recht hoch. Wenn wir dann Richtung tieferer Schwarzwald gehen, dann reduziert sich da die Nachfolgewünsche ganz drastisch tatsächlich. Bei uns wird auf den Sitz vier, fünf Bewerbungen kommen ungefähr. Und
1: wenn du mal aus deiner Brille herausschaust, dann hast du dich ja für die Selbstständigkeit in der Zukunft entschieden. Mhm. Also anders als der Trend
0: sozusagen. Ja. Hast du eine Idee, warum der Trend ein anderer ist? Ich könnte mir vorstellen, dass der Trend vor allem ein anderer ist, weil meine Generation und die folgenden Generationen die Work-Life-Balance anders betrachten tatsächlich. Klar, wenn ich selbstständig bin, dann habe ich vielleicht auch mal am Wochenende was zu tun. Oder ich gehe halt nicht um 17 Uhr aus der Praxis, sondern ich kümmere mich noch um meine MFAs, um die Abrechnung. Sonstiges. Es fällt halt viel im Hintergrund außerhalb der Patientenversorgung an. Und ähm, das ist was, was nicht mehr so oft gewünscht ist. Es, also wo man einen starken Trend hinzusieht, ist einfach zur Anstellung, zum Beispiel in einem MVZ, dass man zwar sagt, ich Arbeite vom Patientenkollektiv her wie ein Niedergelassener, habe aber im Hintergrund nicht den ganzen Verwaltungs- und Selbstständigenaufwand. Das wird tatsächlich immer beliebter. Und ja, ich denke, das ist einfach zum großen Teil auch eine Generationensache, was da favorisiert wird. Aber glaubst du, ich würde jetzt mal eine sehr provokante These
1: aufstellen, muss denn immer zwingend mit der Selbstständigkeit eine... Ich sage jetzt mal, ausgewogene Work-Life-Balance ähm, unmöglich vereinbar sein? Oder kann ich nicht auch eine Work-Life-Balance definieren für mich? Als, die ist ja für jeden anders. Wann ist Work und Life in Balance? Ja. Ähm, und kann ich das nicht und kann nicht, das, ich meine, das hat ja Konsequenzen, ob ich jetzt, ich sage mal, 80 Stunden in der Woche arbeite oder 40 Stunden, das wird ja. ganz sicher in den Einnahmen ähm, einen Unterschied machen. Aber glaubst du nicht, dass ich das auch ein Stück weit, ähm, dass das ein Märchen ist, eben, oder eine falsche Annahme
0: ist, dass ich mit der Selbstständigkeit keine, keine ausgewogene Work-Life-Balance mehr haben kann? Das ist tatsächlich auch meine Sichtweise der Dinge. Also ich sehe es eigentlich für mich persönlich, oder das ist auch einer meiner Beweggründe, eigentlich genau umgekehrt, dass ich mir mit dieser Selbstständigkeit eigentlich genau meine Work-Life-Balance eben schaffen kann, denn ich werfe jetzt nur mal gerade als Frau auch das Thema Kinder in den Ring, ähm, wenn ich halt später mal sage, okay, mein Kind hat in diesem Schuljahr an dem und dem Tag um 13 Uhr Schule aus und dann muss ich zu Hause sein, dann kann ich als Selbstständige sagen, okay, dann mache ich meine Praxisöffnungszeiten so, dass ich als Mama um 13 Uhr das Kind von der Schule abholen kann und die Freiheit kann ich mir als Selbstständige nehmen. Zu anderen Bedingungen dann, aber wenn ich im MVZ angestellt würde, dann wird mir mein Chef von oben schon sagen, dass das nicht in meinem Dienstplan vorgesehen ist, dass ich da jetzt einfach locker flockig gehe. Und von daher sehe ich das nämlich auch genau umgekehrt. Ich denke, gerade als Frau bietet uns die Selbstständigkeit mit der Praxis viele Chancen, garantiert auch viele Aufgaben und Herausforderungen, aber mindestens genauso viele Pluspunkte.
1: Ich habe ja tatsächlich vor ein paar Tagen mein 20-jähriges Selbstständigenjubiläum jubiläum gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich habe immer gesagt, dass einer der größten Vorteile, die ich in meiner Selbstständigkeit habe, also ich kaufe mir natürlich mit einer Selbstständigkeit ein paar Risiken, die ich sonst nicht habe. Nur ist es ja im Leben immer so, es hat ja sein Für und hat sein Wider. Ne? Jedes Ying hat sein Yang, jedes Schwarz hat sein Weiß. Aber bei all den Risiken oder Unsicherheiten, die ich eingekauft habe, sage ich, war das für mich die coolste Lösung, um tatsächlich genau das zu haben. Ich konnte meine Selbstständigkeit immer hervorragend auch an mein also mein Work, an mein Life anpassen. Ja. Als ich ein kleines Kind hatte, dann war einfach gleich ich bin weniger im Einsatz. Je größer die jetzt wird, je weniger die einfach auf mich zurückgreifen muss. Umso mehr kann ich meine Arbeit wieder, wenn ich will, sozusagen nach oben Und eben auch tatsächlich, nein, der Kindergarten ist oder die Schule, die Schulbetreuung ist um 16 Uhr zu Ende. Ich bin um 16 Uhr hier weg. Ja. Und das fand ich immer auf eine der größten, sagen wir mal, Geschenke, die die Selbstständigkeit mir gemacht hat. Auch wenn mein Tochter mal krank war, dann war ich einfach jetzt nicht da. Ich musste niemandem sagen, ne? ich musste meine Termine irgendwie managen und manches ja. Mal mussten da auch Oma und Opa einsteigen und sagen, Mama, Papa, ihr müsst jetzt bitte kommen, ich ähm, kann jetzt heute nicht weg. Ähm, aber ich fand das, für mich habe ich das als viel einfacher empfunden als meine Mitarbeiterinnen, ähm, die
0: ähm, eben einfach für 40 Stunden angestellt waren und die dann die Dinge managen mussten. Also darin sehe ich auch zukünftig tatsächlich für mich einen Riesen Vorteil. Das wird tatsächlich gerade, ich sag mal eher von der Männerwelt so ein bisschen: ja ja, mach dich erstmal selbstständig. guck doch erstmal, dann wirst du schon sehen, dass das dann doch nicht so einfach ist. Aber ich glaube einfach, das ist auch wie man sich selber organisiert, wie sehr man da dahinter steht und ähm, von daher sehe ich das tatsächlich genauso wie du es gerade gesagt hast, auch als Vorteil.
1: Jetzt hast du ja gesagt, es steht in den Kinderschuhen, hast außerdem ja. gesagt, eben nichts von dem, was du jetzt lernen musst, hast du an der Uni gelernt, also du ja. bist, ich sage jetzt mal, eine perfekt ausgebildete ähm, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ähm, und wenn ich mal da rein das, ja, was mhm. du da eben gesagt hast, sagst du, du, bist eine nicht ausgebildete Unternehmerin in der Zukunft. Vollkommen richtig. Jetzt dürfen wir dich ja begleiten. Ja. Ähm, Hast du dir denn da schon mal einen Kopf gemacht, sagen wir mal, wo du dir da Unterstützung holst? Weil es wäre ja klug, ich sag mal, an der Stelle auf Experten, ähm, Expertinnen zurückzugreifen, die eben das Wissen, was du nicht hast, schon haben, um
0: möglicherweise einfach viele Fehler, die andere schon gemacht haben, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Um da nicht reinzustolpern. Ähm, tatsächlich auch da äh, klingt ein bisschen oldschool, war aber meine erste Anlaufstelle, ähm, auch wieder die KV, also die Kassenärztliche Vereinigung, die haben recht gute ähm, Fortbildungsprogramme. Also das fängt damit an, dass sie Kurse anbieten, wirklich, ähm, wie starte ich in eine Praxis. Das sind dreiteilige Seminare, wo es darum geht, wie organisiere ich mir erstmal einen Sitz? Auch dann natürlich in sehr kleiner, abgespeckter Form, aber so, dass man darauf aufbauen kann, wie lese ich von einem Kollegen die BWA, wie entscheide ich überhaupt, ist das gerechtfertigt, was er als Übernahmepreis will oder nicht? Dann bieten sie zu den einzelnen Abrechnungen sowohl für Kassen als auch für Privatpatienten Kurse an, dass man lernt, wie rechne ich ab, wie verschlüssel ich das, dass ich am Ende vom Quartal überhaupt meine Scheine auch bezahlt bekomme. Dann auch so Dinge, wo man ja als Anfänger sehr gerne reintappt. Sprechstundenbedarf bestellen, Hilfsmittelverordnungen, wo man eigentlich es am Anfang einfach nur falsch machen kann, wenn man es noch nie gemacht hat. Da gibt es dann einfach so einzelne spezielle Kurse, Tatsächlich, die einen da eigentlich ganz gut abholen und die immer mal wieder übers Jahr verteilt stattfinden. Dank Corona auch manchmal online, muss man nicht quer durch, durchs Ländle fahren. Aber ja, das war so die ersten Schritte und was für mich noch so ein bisschen in der Überlegung steckt tatsächlich, ähm, gar nicht mal, weil es wird ja die Selbstständigkeit, um mir einen Positionsvorteil im Beruf zu verschaffen, aber ähm, ob ich jetzt ähm, die Angestelltenzeit noch nutze, berufsbegleitenden MBA zu machen. Ähm, es gibt Hochschulen und ähm, Universitäten, die das inzwischen auch für uns Mediziner anbieten, also wo dann auch Medizinrecht, Patientenrecht abgedeckt wird und einfach, um mir da praktisch eine, eine Wissensbasis zu schaffen und da dann nicht so ganz ins kalte Wasser springen zu müssen.
1: Und der dritte Punkt ist, du hast dich bei uns gemeldet, ähm, damit wir sozusagen dich begleiten dürfen und ähm, damit wir dich mit Expertinnen sozusagen in ein Boot setzen können, mit denen du im Gespräch eben die Aufgabenstellungen, die deine Selbstständigkeit an dich stellt, eben auch dann noch mit ähm, anderen Personen, externen Personen außerhalb von der ähm, ähm, Vereinigung, deiner Standesvereinigung äh, tatsächlich besprechen kannst. Mhm. Ja, ich würde ganz gerne noch einen kleinen Ausblick geben auf ähm, unser Projekt, das wir hier haben. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was da jetzt passiert. Deshalb mhm. dürfen alle, die jetzt dabei sind, ähm, ähm, gespannt bleiben, ob Social Media, ob Podcast, ob Blogartikel, wie auch immer. Wir werden die Caro auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit begleiten. Und wir werden ähm, an den passenden Stellen immer Expertinnen aus dem Zahnärztinnen-Netzwerk einfach mit ihrer Expertise ähm, die Kader unterstützen lassen an der einen oder anderen Stelle. Eben, worauf sollte ich achten, wenn wir über das Thema Steuer sprechen, wenn wir über das Thema Recht sprechen. Und das werden wir immer wieder machen, so dass wir also die Stimme und das Gesicht von Cabo immer wieder sehen werden. Und ich freue mich schon, wenn wir irgendwann in deiner Praxis mit einem Glas, was auch immer, auf deine zukünftigen Patienten anstoßen werden, ähm, weil du dann sagen kannst, ich habe es geschafft, ich habe tatsächlich mein Lebensziel ähm, beruflicher Natur ähm, oder zumindest einzelne Lebensziele tatsächlich erreicht. Ja, liebe Cabo, ich sage ganz herzlichen Dank an der Stelle. Ich bin gespannt auf alles, was jetzt kommt und würde denken, bis ganz bald, oder?
0: Super, dann bedanke ich mich auch schon recht herzlich. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise, bin gespannt. bedanke mich schon mal für die Unterstützung und das Glas Champagner gönnen wir uns dann auf jeden Fall. <lacht> da freue ich mich
1: jetzt schon. Definitiv. Also, bis bald. Bis
0: bald.